0: E esse é mais um episódio do podcast Pseudociência, aqui onde a gente discute teorias bizarras sobre os maiores mistérios da humanidade, né, meus queridos? E eu tenho certeza de que você já sabe que para ser um verdadeiro pseudocientista, você precisa seguir a gente lá no Instagram, arroba podpseudociência, no Twitter, arroba podpseudociência, e também fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. O link para entrar tá na descrição do episódio. Mas se você quer ser assim mais do que um pseudocientista, se você quer ser talvez um PHD em pseudociência, faz aquele pix esperto pra tia pro e-mail podepseudociencia@gmail.com. Meus queridos, hoje eu estou aqui pra falar sobre um dos mistérios da humanidade sim, tá bom? Porque reality shows são assim, a coisa
1: mais nada a ver que já inventaram na televisão e eu não sei vocês,
0: mas eu amo. Gente, eu amo um reality. Quanto mais podre ele for, quanto mais tosco, com as pessoas mais passadas do mundo, melhor, entendeu? Então eu resolvi falar sobre isso, por que não, né? Apesar dos realities já serem em geral bem bizarros Eu vou contar aqui umas coisas que vocês não vão acreditar E no final sim, eu vou trazer teorias bizarras que explicam Quem é que realmente faz esses realities Porque eu não sei vocês, mas eu sou desconfiada gente
1: Não é possível um negócio
0: tão tosco, um negócio tão nada a ver Prender a gente desse jeito Quando você menos espera, você tá vendo o que? Gente que quer transar e não pode, né? Gente que mexe com vidro, com faca, com comida, com coisas assim que você nunca imaginou. Eu assisti um reality que era apenas pessoas que faziam esculturas de flores, gente. Faz algum sentido isso? Não faz. Mas eu gosto de assistir e eu acho que eu sei o porquê. É porque você fica se achando mais inteligente. Vocês não acham? Quando você assiste um negócio cabeça, por exemplo, um documentário, aí você vê um monte de especialistas, professores, falando sobre um assunto, você pensa o
1: quê? Ah, tudo bem, agora eu tô um pouco mais inteligente, agora eu sei um pouco mais, mas assim, quem sou eu comparando com essas pessoas?
0: Nada, né? Agora, quando você assiste a um reality, sabe, a pessoa que está numa crise no relacionamento e vai no reality para resolver essa crise, você pensa Gente, eu sou muito inteligente.
1: Eu sou a pessoa mais inteligente da face da terra, porque eu nunca seria tão burro quanto essa pessoa.
0: Então, eu acho que o reality traz essa coisa pra gente, mostrando que pessoas estúpidas, normalmente, fazendo coisas estúpidas, e a gente pensando, é, eu tô bem, eu tô ótimo. E é por isso que eu resolvi trazer para vocês o que talvez tenha sido o primeiro reality. Na verdade foi uma experiência feita pelo antropólogo hispano-mexicano Santiago Genovés. Isso em 1973, que colocou 11 pessoas isoladas em um pequeno espaço por cerca de três meses. Por isso, né, não foi o primeiro reality show, mas ele inspirou os realities. Qualquer ideia então da pesquisa. Essas pessoas iam cruzar o Oceano Atlântico dentro de uma balsa. Ele botou anúncios em jornais de vários países procurando. Gente que quisesse participar desse experimento. Aí eu acho que já começa bem, que é uma coisa do reality, né? Porque quem quer entrar no reality já não é uma pessoa normal. Vocês concordam comigo? Porque a pessoa normal quer o quê? Ficar na
1: frente da TV, comendo brigadeiro e
0: assistindo
1: a outras pessoas no reality,
0: não é mesmo? Mas algumas pessoas topam esse tipo de coisa e isso já mostra que elas são assim diferentes, né? Pra não ofender ninguém eu vou usar essa palavra. Então ele colocou esses anúncios em vários países e apareceram pessoas, certo? Pessoas que queriam participar disso aí. Detalhe, gente, que não tinha nenhuma recompensa, tá? Os voluntários eram tão malucos que eles queriam participar só pela experiência. É igual você quando sai da faculdade e daí você arranja um estágio em que você tem que trabalhar o dia inteiro que nem um maluco e fazer o trabalho de todo mundo lá, e não ganhar nada. E daí o profissional lá fala pra você que você precisa aproveitar, porque é o quê? Pela experiência. Vocês estão entendendo o golpe, né? Então ele colocou todo mundo numa balsa pra cruzar o Oceano Atlântico, o que por si só já era bem perigoso, então todo mundo sabia que podia dar ruim, né? Essa experiência aí. Essa balsa, né, então era uma embarcação sem motor, foi chamada de Akali e cruzou o oceano entre a Espanha e o México com cinco homens e seis mulheres. Sendo que apenas uma das pessoas realmente era capacitada para lidar com emergências em alto mar, que era uma capitã sueca chamada Maria Bjornstam. Vocês viram que eu falei certinho, né? Enfim, entre as mulheres tinha mais duas americanas, uma francesa, uma argelina e uma médica israelense. E daí que tinha um cara também, um japonês, que o trabalho dele era filmar e, enfim, registrar toda essa experiência. O objetivo do pesquisador era causar conflitos e observar o resultado deles. Esse cara estudava violência humana e a ideia de fazer essa experiência, de isolar pessoas, veio da forma mais estranha possível. O cara tava num avião indo para a cidade do México. Na vida dele, normal, assim, de boaça. Até que esse avião foi sequestrado, meus queridos.
1: Pensa. É
0: e daí que ele viu as pessoas tendo que se virar numa situação de estresse, né? Com estranhos num lugar que não dava para fugir, e daí ele teve essa grande ideia.
1: Você vê que, né, a boa ideia surge o que de uma
0: boa situação, né? Tá tudo ali, tudo certo. Realmente, uma ideia que você tem enquanto o seu avião é sequestrado é uma ideia que vale a pena ser levada adiante, não é mesmo? É isso que nós aprendemos com o nosso amigo aqui. E foi por isso que ele escolheu pessoas tão diversas, inclusive de países diferentes. Além do fotógrafo japonês, o grupo dos homens também tinha um padre angolano, um cientista social uruguaio, que tinha sido aluno dele, e um cara grego. Então o que que aconteceu? Esse cara tava vendo, porque na né, gente, isso pensa que aconteceu em 1973. Né? Então vamos pensar com a cabeça daquela época. O nosso querido amigo Santiago, que era esse pesquisador, estava percebendo que as mulheres estavam tomando poder, né, gente?
1: Que logo os homens seriam nada na nossa sociedade.
0: Que é o que é, né? Não foi a verdade? Pois é. Então, para aumentar esse conflito, ele colocou as mulheres no comando das principais funções ali do barco. Enquanto que os homens fariam os trabalhos domésticos, por assim dizer, como cozinhar e limpar. E a ideia dele então era ficar olhando, né, observando qual é que era, como as pessoas iam agir, sem se meter muito, né, essa era a ideia do cara. Mas não deu muito certo, porque depois de mais de 50 dias em que eles estavam no mar, ele passou por uma situação que ele ficou muito nervoso e decidiu tirar a única capitã do grupo do comando da embarcação. Isso tudo por quê, gente? Porque eles estavam prestes a cruzar com a temporada de furacões no mar do Caribe. E ele não quis esperar a tormenta ancorado em uma ilha. Então ele passou por cima da mulher que era capitã tirou ela do poder e resolveu fazer o que ele queria. E esse foi o primeiro grande conflito do grupo, que fez com que essa capitã, a Maria, se isolasse por um período. Mas depois aconteceu uma outra situação de emergência que só ela podia resolver. Por quê, né, gente? Afinal de contas, ela era a capitã real. Esse cara era
1: apenas um pesquisador que tava usando pessoas de cobaia, não é mesmo?
0: Vamos lembrar disso. O que, que aconteceu? Um navio gigantesco cruzou o caminho deles e o Santiago, esse pesquisador, se desesperou. E daí, graças à calma da Maria, que sabia o que fazer, né? eles conseguiram escapar desse incidente, porque ela mandou cada um fazer uma coisa, enfim, ela mandou a galera fazer o que tinha que ser feito e resolveu a parada, como boa capitã que ela era e a partir daí ela recuperou o controle da balsa Ah, aí o detalhe gente é que no primeiro dia do experimento essa capitã já tinha passado por uma, por quê? porque o namorado dela era o capitão do barco que levou a balsa até alto mar porque né, a balsa não tinha motor né meu povo e daí na hora de liberar a galera para deixar lá na balsa ele passou um rádio desesperado para ela, pedindo para que ela escolhesse entre ele e a balsa. E a mulher obviamente ficou na balsa, né gente? Apesar de que eu acho uma
1: péssima escolha, mas enfim,
0: é o que temos, né? Mas essa não foi a única situação em que esse pesquisador foi super machista não, gente. Também teve um momento em que era necessário fazer um reparo no casco da balsa. E a única pessoa que estava apta a fazer isso era uma das mulheres lá. Pois o Santiago ficou puto, ele mesmo tentou consertar. Não conseguiu, obviamente. E, pasmem, as mulheres tiveram que acordar algumas horas antes, no dia seguinte, para arrumar o barco escondidas. Depois, quando ele acordou e viu que estava tudo certo, sabe o que aconteceu? Ele ficou bravinho ficou bravinho, e daí algumas das pessoas ali da barca começaram a chamar o antropólogo de ditador. Inclusive, eles chegaram a fazer um plano para matar o cara. Só que é claro que eles não executaram. Você vê que a coisa tava boa, né, gente? Tava assim, tranquila. Mas além dessas atitudes machistas, ele também tinha algumas racistas. A única mulher negra do grupo, chamada Fé Seymour, contou num documentário, que foi feito 43 anos depois dessa experiência, que considerava o antropólogo racista. Por exemplo, ela disse que o Santiago tentou fazer com que ela se envolvesse sexualmente com outro homem ali da barca, que também era o único negro. Aliás, que
1: era o padre, tá gente? Como se não bastasse.
0: E ela também disse que teve uma experiência sobrenatural enquanto estava sozinha em uma das vigias noturnas. Naquele momento, ela lembrou que talvez ela fosse a primeira negra a voltar a cruzar o Atlântico rumo à América depois dos escravos. E daí ela se emocionou, né gente, imagina. E disse que nesse momento, ela ouviu vozes dos antepassados que ficaram presos para sempre no fundo do mar e das embarcações que os levavam.
1: Muito triste, né gente?
0: E é claro que os ânimos estavam aflorados, mas teve apenas um episódio de violência explícita, que foi com um tubarão, meu povo. Na pescaria diária, o grupo capturou um tubarão, e enquanto alguns falavam para devolver para o mar, outros queriam ficar com ele, um dos homens pegou o machado e matou o tubarão a golpes chegando até a mostrar o coração dele ainda pulsando para as câmeras. Mais tarde, Santiago, que era o pesquisador, confessou que nesse momento em que o cara matou o tubarão desse jeito, ele achou prudente esconder o machado. Que bom, né meu amigo? Que bom. Outro detalhe é que o Santiago ficava estimulando o sexo entre os participantes. Inclusive, um dos critérios de seleção foi a aparência atraente, porque ele queria que rolasse, sei lá, uma orgia, né, gente?
1: lá saber o que passava na cabeça desse homem maluco aí.
0: Várias notícias falavam que aquela embarcação era de uma orgia maluca que estava rolando em alto mar. Inclusive, eles ficaram sabendo disso pelo rádio, e o Santiago ficou muito chateado, especialmente porque ele escutou críticas de um estudioso que era da mesma universidade dele. Ele ficou doente, deixou de fazer anotações e praticamente abandonou o experimento. Mas não rolou nenhuma orgia. Rolou um sexinho, né gente? Porque afinal de contas ficaram vários dias ali em alto mar, mas nada de orgias loucas, até porque eles não tinham privacidade, já que os 11 dormiam lado a lado em um mesmo ambiente, e até o banheiro era aberto e do lado de fora. Ou seja, difícil né gente, difícil. Até que finalmente eles desembarcaram no México no final de 1973. Ou seja, eles ficaram cerca de três meses nessa embarcação, gente. E assim que eles chegaram em terra, eles fizeram uma breve reunião, que foi uma cerimônia de despedida. O Santiago fez uma rápida pesquisa e descobriu que apenas três pessoas não tinham considerado o experimento como bem-sucedido. Ou seja, a maioria gostou, a maioria achou, Que a lição que ficava era a convivência e a tolerância. Meu Deus,
1: que povo otimista, né, gente? Olha, vou te dizer: parabéns
0: para esse povo que acha que foi uma coisa legal. Que olha. E daí que o Santiago morreu em 2013. Mas ele escreveu um livro sobre essa experiência chamado A Kali Espelho do Mundo. Vocês gostaram, gente? Bem doido, né? Mas isso não é o mais doido não, meus queridos. Talvez os realities tenham sido inspirados nesse experimento maluco aí, mas nós fomos além, né? Com
1: certeza não há cientista que ganhe em maluquice do que a galera que
0: trabalha com produção de conteúdo, não é verdade? Então eu trouxe para vocês alguns realities bizarros. O primeiro se chama Nascido na Natureza. Ou Born in the Wild. Gente, esse reality passou em 2015. E documentava casais que queriam ter uma experiência de parto mais natural. Fazendo o parto do bebê ao ar livre. Já começa mal, né? Então, basicamente, era isso. As pessoas tendo bebês na natureza, sem nenhuma ajuda médica. E a galera assistindo, pensando... Será que vai dar certo? Será que alguém vai morrer? Vamos ver. Então essa era a ideia do reality. Vocês gostaram? Eu já gostei. O segundo que eu trouxe para vocês chama trapaças ou cheaters. Que a ideia era pegar suspeitos de traidores de relacionamento em flagrante. Gente, todo mundo sabe do programa que faz isso até hoje, né? João Kleber tentou, mas a gente sabe que ele usa ator, né, gente? Todo mundo sabe disso. Aqui não. Aqui era real. Você vê que coisa mais linda, né? E diz que tem para assistir até hoje, tá? Não sei onde, mas aqui tá de 2000 até o presente, então... Fica aí a dica, tá? O outro que eu trouxe se chama Jogando Direito. Uma menina tem que escolher entre 10 ou 15 caras pra casar com um, certo? Mas acontece que metade deles são gays. Então, qual que é o jogo? Se ela escolher um cara hétero, eles dividem o dinheiro e cavalgam rumo ao pôr do sol. Mas se um homem gay a convencer de que ele é hétero, ele ganharia todo o dinheiro. Vocês gostaram? Eu achei demais da conta. Outro que eu trouxe para vocês chama Eu Quero um Rosto Famoso. I Want a Famous Face. Que era um reality exibido pela MTV há alguns anos, que dava para alguns jovens a oportunidade de ficar com o rosto igualzinho ao do artista que ele gostava. Então eles faziam várias plásticas para ficar parecido com o tal do artista. É claro que todo mundo achou bem bizarro, mas o que mais pegou foi quando uma moça queria ficar com o rosto igual o da Drew bermor Gente, ao saber que uma garota do programa queria ficar parecida com ela, a Drew Bermor arranjou o número de celular da, da coitada da moça e convenceu ela a não fazer isso, a não participar do programa. Ruim, né, gente? Arrasou nossa amiga Drew. Que inclusive estava lá no Doni Darko, né? Que nós já temos episódio aqui. Arrasou como sempre. E esse programa durou entre 2004 e 2005, com apenas uma temporada. Também trouxe para vocês o Labor Games, que é o que, gente? Uma mulher está dando a luz no hospital, certo? Dando a luz, parindo. Quando de repente aparece um repórter com vários ajudantes uma TV gigante e tudo mais para entrevistar a coitada entre as contrações. Esse programa está no ar desde 2015 pela TLC, mas eu não sei se ainda tá, tá gente? E daí a grávida responde perguntas básicas sobre cuidados com o bebê ao lado do parceiro, enquanto um pequeno mostrador na tela... Mostra em tempo real seu nível de contração e dilatação. Mas o prêmio é de 10 mil dólares em fundo de pensão universitária para o recém-nascido. Por falar em violência obstétrica, né? Pois é. E por último, eu trouxe um reality que foi o mais bizarro de todos. Chamado de Denpashone. Esse foi um reality japonês exibido de 98 a 2002 na rede Nippon TV. Ele foi conhecido principalmente por situações extremas em que os participantes de cada temporada eram colocados e pelo trauma que eles passaram, gente. Mas é claro que ele também tinha uma grande audiência. Cada temporada tinha uma abordagem diferente. Sempre assim, para fazer a pessoa sofrer, basicamente, tá? Por exemplo, em uma temporada, dois competidores ficaram presos em uma ilha e tiveram que fazer uma jangada, passando quatro meses tentando escapar. Em outra, os participantes tiveram que pegar carona da África do Sul para a Noruega. Mas a pior temporada de todas foi com o comediante Tomoaki Hamatsu, que era de Fukushima e mais conhecido como Nazubi. Gente... Pensa o seguinte, ele queria ser comediante, certo? Então ele foi selecionado para participar desse reality, em que ele teria que ficar sozinho e nu em um apartamento minúsculo, isolado do mundo exterior com apenas pilhas de revistas, e o desafio era ganhar um total de 1 milhão de ienes, se inscrevendo nos sorteios contidos nas revistas. Além disso, ele só poderia sobreviver com o que ganhasse nesse sorteio. Sabe aqueles sorteios de correio, gente? Isso é coisa de quem já é mais antigo igual a tia, tá bom? Mas antigamente, meus jovens, a gente comprava revista, Começa por aí, né? Existiam revistas, assim, físicas que a gente folheava e vinham sorteios nelas. Então você preenchia um papelzinho que tinha lá no meio da revista, colocava no correio para participar, tá bom? Então ele só poderia participar desses sorteios e viver do que ele ganhasse. Acontece que ele nem sabia se esse programa ia ao ar, porque falaram para ele que iam gravar e depois, se ficasse bom, eles iam colocar na TV, certo? Acontece que não era verdade, gente. Eles estavam transmitindo ao vivo. Então, nos próximos 15 meses, o coitado do Nazubi passou a vida escrevendo cartas para as revistas para ganhar prêmios. Lembrando que ele estava num apartamento minúsculo, completamente nu. Então ele era insultado e ridicularizado de diversas formas. Pelos entregadores de comida, eles faziam sacanagem, colocavam comida cheirosa do lado de fora da porta que não era para ele, esse tipo de coisa. E foi assim que esse programa quebrou recordes, tornando-se a série mais assistida da história japonesa, com um total de 17 milhões de telespectadores todas as noites de domingo. Detalhe que começaram a chamar o coitado de Nazubi, porque significa berinjela. E como ele estava nu, os produtores tinham que cobrir as partes íntimas com uma berinjela animada, sabe assim? Colocada na edição depois. E começaram a chamar o coitado de berinjela. Então, por quase um ano inteiro, o Nazubi viveu na frente da câmera com as coisas que ele ganhava nos sorteios, então ele passou muita fome no início, mas depois conseguiu viver de coisas como um saco de arroz ou comida para cachorro, que eram as coisas que ele ganhava, né gente? E é claro que ele achava que isso seria ditado depois, porque foi o que disseram para ele, mas isso não era verdade e a galera estava vendo tudo o que acontecia com ele, Enquanto eles colocavam na edição efeitos sonoros, zombando dele quando ele chorava, quando ele gritava. Porque o cara tava enlouquecendo, né gente? E ele conseguiu atingir a sua meta de ganhar um milhão de ienes em prêmios depois de 335 dias. Vocês acreditam? E daí... Falaram para ele que ele tinha ganhado uma viagem especial por sobreviver todo esse tempo. E ele ficou super feliz e tal. Colocaram ele vendado e levaram ele para uma montanha russa na Coreia do Sul. Ele achou que aquilo era uma comemoração, ficou feliz da vida. Mas foi vendado novamente, colocado em outro apartamento isolado. E daí o produtor disse, tire a roupa. Então pensa... Ele achou que tinha conseguido, que tinha sido levado para uma viagem para comemorar, e de repente estavam colocando ele na mesma situação de novo, num apartamento isolado, com ele nu. E daí, gente, ele entrou em colapso. Nesse momento ele ficou doido, mas ele conseguiu forças para ganhar prêmios suficientes para pagar os ingressos, porque era isso que eles queriam, que ele pagasse os ingressos para a viagem. Olha isso, gente. Mas, como ele conseguiu isso muito rápido, em questão de semanas, os produtores mudaram as regras e forçaram Nazubi a pagar as passagens de primeira classe para ficar mais difícil. Mas acontece que ele conseguiu dinheiro também em semanas. Ele conseguiu voar de volta para casa no Japão, mas novamente foi levado para outro apartamento isolado. Você vê que ele estava. Tão passado, tão maluco, que ele começou a tirar as roupas sem que os produtores pedissem. Mas, de repente, as paredes do apartamento desmoronaram, revelando que eles estavam num estúdio de televisão ao vivo, cheio de fãs da plateia, com ele já pelado. E foi aí que ele descobriu que... As pessoas estavam sim assistindo a tudo que ele fazia, que o programa já tinha ido ao ar. Mas é claro né gente, que ele ficou com muito trauma mental e emocional, é, foi muito difícil para ele. Imagina ficar quase um ano preso num apartamento, passando fome. Foi muito humilhante, isso meio que acabou com a vida dele. Ele perdeu muito peso, ficou sem interação humana por tanto tempo, e a sua fala começou a diminuir. Além disso, ele se envolveu em conversas com bichos de pelúcia que ele imaginava serem professores. Primeiro, em uma tentativa de preservar sua sanidade, tipo o Wilson lá do Náufrago, né, gente? Mas depois, realmente, porque ele estava meio que escutando os bichos falarem, ele estava realmente acreditando que ele estava conversando com os bichos de pelúcia. E o produtor, apesar de todas as pessoas que sofreram com esse reality, ele continua achando que tá legal, que ele tá certo, nunca pediu desculpa pra ninguém, porque, né, várias pessoas sofreram muito com esse programa. Tanto é que ele acabou sendo cancelado devido a uma ação do governo com shows envolvendo tortura. Coitado do nosso amigo, né, gente? Fiquei com dozinha dele. Mas isso levanta uma questão aqui para nós, pseudocientistas, que é o seguinte. Quem é que faz os realities? Porque não pode ser gente normal, gente, fazer esses realities que eu contei pra vocês. É muito bizarro, vocês concordam? Então eu trouxe aqui teorias bizarras que explicam isso. E você, meu amigo, vai lá no Instagram, arroba ou no spotify para votar na teoria que você acha correta, tá bom? Então vamos lá meus queridos, a primeira teoria que eu trouxe diz que quem faz esses realities são os alienígenas, sim meu povo, pensa o seguinte, os ET estão olhando pra gente, não estão gente? Todo mundo sabe que sim, eles ficam acompanhando a nossa vidinha, humana e tralala, mas eles porque é sempre a mesma coisa, não muda muito. Então, eles inventaram esses realities completamente passados para se entreter mais com a gente, para colocar os humanos em situações totalmente ridículas e rir de nós, tá bom? Essa eu achei bem óbvia, né gente? A segunda teoria diz que, na verdade, quem faz esses realities é a dona Cia. Beijo, Cia! Gente, não é a cara dela? É a cara dela. Porque a gente já falou sobre experimentos da Cia, a gente sabe que ela curte fazer esse tipo de coisa, mas acontece que se ela fizer um experimento, pega mal, né, gente? Pega mal, agora a gente já tá assim, não pode. Não, não, dona Cia. Mas se ela fizer um reality, daí tá tudo certo né, a gente vai assistir, a gente vai até se divertir, enquanto ela aprimora todos os conhecimentos que ela tem sobre a natureza humana, pra quê? Pra nos controlar, não é mesmo? Nossa, eu achei a cara dela. A terceira teoria diz que, na verdade, quem faz os reality são... Os viajantes do tempo. Por quê, gente? Porque lá no futuro... Deu merda. Basicamente é isso. Aconteceram coisas assim terríveis que nós mesmos causamos, e daí que os viajantes do tempo voltaram e eles estão usando a gente de agora para tentar entender a raça humana. Por quê? Para evitar as cagadas que nós vamos fazer no futuro, tá bom? Então nós somos tipo as cobaias dos humanos do futuro. Gostaram? Eu achei boa essa. E a quarta teoria diz que, na verdade, quem faz os reality são os robôs. Por quê, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas os robôs já dominam a Terra, tá bom? Esse negócio de Google, de Alexa, de robô aspirador... Não, robô aspirador não, que eu quero ter um, eu acredito que ele é do bem. Mas os robôs, em geral, já dominaram a Terra. Só que a gente não tá sabendo, eles não estão sabendo como contar pra nós. Então, o que que eles fazem? Eles estão colocando a galera em viálites pra enfraquecer a nossa mente. Pra deixar todo mundo assim passado, achando que certas coisas são normais, tá entendendo? Achando que tá tudo bem torturar a gente. Pra quê? Pra enfraquecer a humanidade e tomar o poder de vez. Gostaram, né? Enfim, escolha aí a teoria que você mais gostou e vote, meu amigo. O seu voto é muito importante para nós. E é claro, se você tiver outra teoria, me conta, tá bom? Que eu quero saber. Não esquece de fazer aquele pix esperto pra tia. Compartilhar esse podcast com todo mundo que você conhece e deixar aquelas cinco estrelas marotas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!